0: 嗯、吹红了花绿了树
1: 大家好，欢迎收听《北京有广播》，我是小马，我是勺子。今天
2: 是，呃，我们做天气系列是吧？对，为什么呢？因为春天到了，是北京春天有特点就是风特别大。对，这是老舍写过这个散文是吧？就专门是老舍还是是？啊、好像我记得，反正有一个
1: 北京的风是吧？对对
2: 对，嗯对。然后之前什么习近平还说过这事儿呢，就是说春天的时候，当时他他小的时候在北京长大的嘛，嗯、说他小的时候没有 PM 2 5都是 PM 1十，二 PM 1 0 0、啊、就是沙尘暴。刮<笑>沙子嘛？对对对,对，就是北京的风好像一直都很有名。自从是修了那个叫什么，就是防护林之后，嗯，这个风变小多了。对,对对。不过今年就是我们录节目这几天，北京
1: 天天有什么暴雨预警呀、大风预警呀，天天都有这种东西。是、嗯，北京做什么都很极致，就像北京下雨也下得特别的猛，嗯，要么就不下，然后热就特别的热。也,也,也,也没有那样的，就是极致的都被你记住了而已。对对对，嗯、是的嗯，嗯，所以今天我们就来
2: 聊一聊跟风有关的、嗯、呃歌曲。正好是春天嘛，所以我们先来一个春风吹。对，来自方大同，选择他二零零五年的专辑《So u l Boy》，是这首歌应该算是方大同非常出名的一首歌对，这个是方大同是不是出道作呀？这是他第一本专辑，我不知道他是不是首发单曲是这个，但是早期他比较有名的歌了。Okay. 对对，我们之前放发大同，刚我们找了一下，是很久很久以前了、啊，放过他跟薛凯琪的那个《四人游》，是在我们讲狗血那一期的时候。对对对对对，对就四个人去旅，就是。呃，前前男女朋友分别带着自己的现男女朋友一块儿出去旅游啊，大家在商量这个事儿。对对对,对，其实是很尴尬的一个会面。但是这个方大同算是，嗯，什么四小天王有他吗？四小天王是谁啊？嗯、那个林宥嘉、卢广仲、方大同和谁来着？萧敬腾哦，那应该有他，应该有他是吧是？他们四个是并称的，应该是。是
1: ，这就周杰伦那一辈之后，对对，现在比较当红的。当然，卢广仲已经 f l o f 了
2: 。那个五年前吧，最当红的这个比较年轻的几个男歌手，是的，对对。当然，他们现在林宥嘉很火，萧敬腾就一般般，方大同也一般般。对，卢广仲就不知道跑哪去了。是的。然后方大同在他们四个里面算是曲风最别致的一个，因为其实他在整个华语乐坛也算比较别致的。他唱的是 R&B， 而且是 New Soul。是，嗯，就是跟陶喆他们那个 R&B 还不太一样。陶喆那个 R&B 会更加的这个有劲儿一些、嗯，对，就是特别像欧美那个传统的 R&B， 就是那种会上床的 R&B。但是方大同这个呢，就算他是上床的，你也觉得他是一个可爱的小啊清纯的。小男生要跟你上床对对对，就是口味更轻一当然，就是他早期的作品，就是他 So Boy 这个时候，后面还唱过什么《三人游》那个时候，其实《四人游》也是这个阶段的作品、嗯。对，再后来他就开始玩布鲁斯了，就是特别像那个叫什么呢？布鲁斯摇滚，就摇滚的风味加的更重一些。当、嗯、然，是我是。早期就听了他这个 new soul 的歌，所以其实我更偏爱他早期 new soul 的这个风格
1: 。OK， 对，其实因为我不是特别喜欢 R&B 嘛，嗯，所以很长一段时间我都不是很喜欢方大同。但是这几年我突然觉得，哎，方大同歌还挺好听。真的假的呀？对，我觉得我口味变广了， okay, 就是包括像方大同之前不是出过那个《西游记》嗯、那张专辑，上次我们也提过嘛、嗯，现在听也没有当初觉得那么难以接受了。嗯、OK， 好的，是的。嗯然后，方大同他是一个
2: 香港。人，但是他是在夏威夷出生的，在上海长大，在广州生活过。
1: OK， 对，所以他的这个经履历很丰富，所以这也是解答了我很长一段时间的一个疑问。因为我知道方大同是一个香港歌手，嗯、但是我几乎没有听过他唱粤语歌。方大同发表的粤语歌曲只有一首，
2: 是他翻唱关菊英的《狂潮》在他那个翻唱专辑里面，还是一个很次要的一首歌。Okay. 他就没唱过粤语歌，基本上对。对，所以他算香港乐坛的人吗？算。因为他在创作很多都是在香港，因为他现在住在香港， okay. 他他先签的香港的公司，他在香港出的道哦、oh, 嗯，这样，然后他在其实他在香港、台湾是两个发行公司给他做的，嗯对 okay. 但是他主要是在香港活动 ，OK， 嗯， okay. 然后比较有意思的是，他不叫大同吗？他信仰的一个宗教叫巴哈伊信仰，嗯，这个巴哈伊信仰呢叫做大同教，<笑>不知道有没有关系啊？应该是没有关系吧。<笑>
1: 应该没有太大的关系
2: 。这个我去查了一下，这个八哈一信仰并不是一个邪教组织，就是它是一个呃新兴宗教吧。它的教义很简单，就是所以现在信的人越来越多。你不需要去任何的馈赠啊，或者是拜啊什么的，就是你只要信就行了。他们的这个终极教义就是世界大同。
1: 然后据说这个名字是当年贵校的校长曹云祥翻译的、okay,。OK， 之所以他其实也算是有年头的一个宗教，是就是、uh, 呃、上个世纪几,几年吧， oh, okay. 上上个世纪， oh, okay. oh. 上
2: 上个世纪，对、okay. 然后这首是《春风吹》，这个《春风吹》讲的是什么事儿啊？
1: 我理解的啊,啊，《春风吹》它这里面就念几句歌词：春风一吹想起谁，有所谓无所谓，只要不后悔；春风一吹忘了谁，我上一次流泪又几岁？就是春风一吹我又发春了，这种感觉是？对我觉得是讲的是年年岁岁花相似，岁岁年年人不同， okay. 或者是人面不知何处去，桃花依旧笑春风这种感觉。就、okay, 是、okay. 过去的事情已经过去啊，春天又来了，我又开始发春了。<笑>我的青，我的那个春天又到了，这样的一种表示岁月流逝的这样一个感觉。<笑>
2: 我觉得这首歌的歌词在方大同的所有的歌里面算是顶尖级别的了。是的，是吧？对，因为这歌的歌词不是方大同写的是，是也不是经常给他写词人写的、嗯，是周耀辉写的。嗯，周耀辉是香港乐坛很有名的一个作词人，嗯、我觉得是可能比林夕要差一个档次吧，但是也是很有名的一个作词人。OK， 然后后来方大同那个歌词简直是没眼看，我觉得一个方大同，一个徐佳莹，嗯，两个人的典型的这个歌词呢。你就说呢，说不好呢是你，你可以勉勉强强说他啊写的还可以 ，OK， 但是你要说他不好呢，也没有人反对这种感觉，好吧？<笑>就是就是他会塞进去一些很幼稚的词进去，嗯、对，但是这首歌就。词我觉得还选的挺精妙的吧，就是至少是，呃，用心去选的一个一些词儿，你不会觉得它很白话呀或者怎样的。对，对，而且呢是挺晦涩的，就是你眼看不太出它要干嘛。是对，也、这个、有点那么小诗的意思了。对。对
1: 然后这首歌其实还有一个 remix 版本，嗯，对吧？它是
2: 在下一张专辑里面收了。是
1: 的，嗯，就是这两个，就原版跟 remix 版本的风格非常的不一样。嗯，就那、是、remix 版本加了一个非常轻柔的女声，嗯，那个版本好像更出名一些。OK，、嗯、对、嗯，大家感兴趣也可以找一找那个来听一下。是
2: 对，因为我当年更喜欢听那个，我觉得这个太 s o 了，就是林歌，太林歌化了、嗯。就是如果你是刚开始听欧美乐的人，你可能会接受不了这种唱法
1: 。OK，、嗯、但是。
2: 是，比如说我那个明明谣朋友同学，明谣老师，嗯，明谣老师他很喜欢方大同，我觉得也是因为方大同实在是中国乐坛太少见的一个唱 r m 唱的很纯正的一个男歌手。是的、嗯，尤其是在王力宏、陶喆都逐渐过气了之后，<笑>啊，其实其实方大同刚兴起的时候，王力宏、陶喆还没有过气。对啊，那那时候也是、就是、小小一辈嘛，小小隔五六年而已。对对,对对，是的。Okay. 那好吧，那我们来听这首来自方大同的《春风吹》嗯
0: 。吹红了桃花，吹绿了柳树，你在路上总会安慰谁？吹醒了青蛙，吹来了燕子，我在城里刚好缺了水，你总然带来地下的玫瑰。能否收回地上的滋味？有人照顾不累。春风一吹想起谁？有所谓，无所谓，只要不后悔。春风一吹忘了谁？我上一次流泪有几岁？你会醉，我想醉，会不会，对不对？也能怪我有点累。冬梨蛇，冬日水，原上草，春风吹，到夏天变的水。追过玉门关，追过南泥湾，你在北方注定抛弃水。追住了河水，追散了云堆。我在世界不巧背着谁，你可以纵容三月的梦泪，能否保证十年的约会有人放生不归？风一吹想起谁，有所谓，无所谓，只要不后悔。春风一吹忘了谁，我上一次流泪有几岁？你会醉，我先醉，会不会对不对？也难怪我有点累。冬里舍，冬日睡，月上草，春风吹到夏天喔喔嗯嗯你可愿再来几回？当风暴暂时的远去、嗯 <background> ，当远方盛开。春风一吹，想起谁？有所为。<音楽><音楽>会，春风一吹，望远水，流过泪，又几岁？不想醉，会不会对不对？夜难睡，到我有天，冬日睡，野上草，春风吹到夏天，我变。吹，哦，春风吹
1: 。现在这首歌是来自 Avicii 的《乘着夏天的微风》，出自他们二零零三年的专辑《心心相印》。呃，是单曲 ，OK， 这是一个 B
2: 赛的单曲,单曲，现在，嗯、okay ，对，就是这个歌没有收录在 I wish 的正式专辑里面 ，I wish 的第一本专辑里面收录有了这首歌的混音版 ，OK， 对，就是这个原版是没有收录在专辑里，所以它是个 B 赛。o、okay、k 嗯
1: ，这歌如果大家听着不熟悉，它的中文版，像我这个年纪，很多人应该都听过，嗯、就是可米小子唱过一首歌叫做《青春纪念册》，实际上就是翻唱的这首歌
2: ，就是我试着到很后来才知道原来。这歌既然是翻唱的，就是听不太出来是日本人写的，你觉得呢？
1: 就是可米小的那版本，确实听不出来。但是你要听这个歌就原版的话，因为它还是有一些日本的那种唱腔上的关系，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你还能感觉到它是有些日本特色的。嗯嗯嗯。那说实呃，说起来确实是日本歌坛养育了台湾歌坛的很多歌手。嗯。比如说前阵子我听王心凌，嗯，然后王心凌好多歌都是翻
2: 唱的日本歌。嗯嗯嗯 okay. 对，主要是因为可能自己找人写，第一可能你要花很多的钱才请得到人来写，而且你说。著名的作词人、作曲人就那么几个，是，啊、呃，你要那个，他最好的作品肯定给了最大牌的人，然后他次好的作品就没那么好，那就不如去国外找一找刚刚发行的新歌，挺好的新歌，反正大陆、台湾、华语台也没有人听过，是，啊，就做一个
1: ，对，而且像这种歌，如果在当地乐台已经就是火起来，说明他肯定是有独到之处的，你翻转过来至少不会太差，是,是对。然后我们来说这个，先说这歌吧。嗯，这歌叫
2: 做《乘着夏日微风》。但你去看一下歌词，歌词里面一个“风”字都没提，完全没有提风的事儿。是的，对，所以我觉得这是这首歌特别精妙的地方。他这歌讲的是什么？在蓝色的天空下，然后这个少女跟自己心爱的小男生，就是初初见的一个男生，嗯，相玩相谈甚欢，然后一一同玩耍这样一个过程。所以，我们乘着我们在夏日的风里面做着这样的事情，做着那样的事情，虽然他一直都没有说风的事儿。
1: 但是你就能感觉到是那种夏日的晚风扑面而来，就是、海风扑面而来的感觉。对，是在沙滩上跑来跑去，是就很清爽的感觉。是是是，因为确实像刚才说春风春天嘛，春春风大家想到就是春风和煦、嗯。那么夏天的风，尤其是夏日的晚风，让你觉得就是特别的清爽。嗯嗯、尤其在非常炎热的时候，让你感觉啊好温暖，然后又不觉得特别的腻或者怎么样这种感觉
2: 。OK。然后这歌的歌词我觉得写的特别的那个甜，嗯，对，就是很撒狗粮的感觉。什么呃，黄昏的夕阳闪动着，洒落一个吻，夏盛夏的星座融化在仿佛触,触手可及的天空中。你也就是这吧，一直前行的的未来。好甜、啊，就很甜。我觉得这真的是描写两个人的这种初恋的情景，特别
1: 的合适。这有一种青春感在里面，是是。是
2: 然后这个团叫 I Wish，I Wish 是一个二人团体，有两个人组成，一个人叫 I， 一个人叫 now。这个 I 呢是川岛爱，呃，后来他以个人身份来出歌了。他早期是这个人，我去查一下他那个履历呢。他早年就特别喜欢音乐。所以他最开始的梦想是成为一个演歌歌手。OK， 你知道演歌是吗？我知道，就是那个日本传统的那种歌嘛。然后他十三岁的时候就发行了自己第一张唱片，就是演歌的唱片，结果我就没有卖出去。然后他就备受打击，说怎么办呀？开他玩弹电子琴吧。嗯。然后呢，就开始做就是电子琴配乐的这种流行音乐，嗯，就开始做录演，就是当时他宣称说。我要定下来三个目标，其中一个就是我要做足一千次路演。嗯，后来他就真的做成了一千次路演。嗯，他在发行，就是这个 i v i 在发行这一张这一本单曲之前，这个《清、这个、新仙境》是他的第二本单曲。发行第二本单曲之后，其实就小火了，但是大家都不知道这个 i v i 两个人都是谁。后来呢，就是在。发这个单曲的前一周吧，这个饭岛爱突然承认我就是这个爱卫士们的爱 ，OK， 然后一下就就是更加的火了，相当于是，当然是那那个单曲里面还是那个心心相印，在日本当时可能更有名一些，这个毕竟只是一个比赛的。i d e o k 嗯，对、okay,
1: okay, ，但是在这个华语圈确实是很有名是，是对,对，然后这个
2: 川岛爱后来一直都有发唱片，他去年还发了唱片，嗯，他的给人呢在日本打造的这个人设是一个。嗯，富有大爱的这种人士，他经常去做慈善。OK， 就是经常做各种慈善那个演出啊，然后拿到的钱去，就比较贫困的地方，就世界各地去建小学，嗯哼，啊， mm -hmm. 就是做这样的事情。所以，而且他的声音比较动听，也管他叫天使的歌声。但是，好像在日本，天使的歌声是，呃，有那么几个人被称为会有天使的歌声， mm -hmm. 就是达到这个称号是有一定条件的。OK， 对。但是据说是因为第一代天使的歌声已经去世了，所以现在这个称号基本上没有人在提，就是为了就是避讳嘛，或者是纪念嘛、啊，对对，就没有人来提这个称号。是的，这个饭岛爱一直是这样的一个形象
1: ，对，所以他现在还挺红的，是吧？不红吧
2: ，就是还在活跃，二三线，嗯，二、嗯、不知道多少线。OK， <笑><笑><笑>因为我我不怎么听日本的歌，呃，对，这个 I w i 现在肯定是没有名了，就没有人知道这个组啊 ，I w i 名，另外还有个叫 Now。那个人是做键盘的，做电子琴的，呃，叫间野直间原直阳。他后来就没有什么其他的特别有名的作品。就是一开始他们成立这个 IVEIS 的时候，宣称是怎么说？是这个闹闹闹是个男的啊、嗯，是个男的。这个男的走到这个涩谷的路上，在街角就碰到这个爱在那儿接演的，就是用录音机放背景音乐，拿着一支麦克风在演唱，就是像我们那个西单啊，或者是中关村演唱的那种人。对，碰到了之后，然后呢？就去跟着他搭话去了，说来说去呢，又觉得 OK， 一拍即合，就开始合作，然后把这个 demo 运到，送到了这个唱片公司，唱片公司就签了他们，嗯，然后就以 i wish 这个双人组的模式来出道，然后就是三年，零零二年的成立了嘛，零五年就解散了，哦，就是范达安就以此
1: 个人的单飞,单飞了，单飞了，对
2: ，嗯，然后我们来说说这个可米小子。对，可米小子，你之前听过可米小子吗？我听过，可米小子是当时那个柴智屏吧？是柴智屏是,是,是,是那个什么可米娱乐公司。
1: 是吧？就是打造的一个偶像团体，因为那个时候 F 四特别的红嘛，是，所以 F 四之后，台湾入，雨后春笋般的出了好多的男团。嗯，对，可米小子就其中一个。诶诶，可米这个词我特别熟，因为《流星花园》的片头会有可米公司的这个 logo、哦。OK， 所以
2: 可米小子肯定是可米公司打出来的。对，对
1: 就相当于是 F 四的嫡系的师弟们。OK， 可以这么理解。
2: 好像是只有
1: 那么一两首歌特别火，是吧？对，这首算一个，还有一个叫什么？呃，求爱复刻版。这马上想到了什么？什么呀？甜蜜巨蟹式。<笑><笑>其
2: 实，其实我也是，我小的时候听过科比小子，是、呃、高中的时候他就出道了嘛。对，因为我一回家，电视上都在放他们的歌，当时很火的。<笑> OK，
1: 然后科比小子，反正后来就不红了嘛。嗯，他们的。队员也是比较的惨，就是截止到现在为止，两个都已经去世了。真的、啊，两个去世了，是是因为什么？因病？都是因病。Okay. 是，然后安钧灿，安钧璨是因为肝癌还是什么？还有另外一个也是、哦，但反正是台湾的这种，嗯、像这个可米小子之后还有什么棒棒糖男生啊，嗯、这种，就是他们的男团一直就红不太起来。
2: OK， 对，就是上一个火的男团就是 F 四了呗。是的，其实大陆的男团也没有几个火的，除了 TFBOYS 还有谁
1: 呀、啊？是啊，对啊，对，现在都是韩国男团了对对对，就是去韩国发展的男团 ，XO 啊之类的，对,对,对,对 s u p e r Junior 什么的。是、嗯，所以我们做了女团，什么时候有空可以做一下,、嗯、下男团。行，对,对这个一定会做的，先先先等等吧。<笑>
2: <笑><笑>那好吧，那我们来听这首来自 I Wish 的《乘着夏日晚风》啊，乘着夏日微风。
1: 这首歌是来自林忆莲的《为你我受冷风吹》，出自她一九九五年的专辑《Love Sunday》。对，这是我们本期选的第二有名的歌
2: ，第一名歌单一会儿再说。对
1: ，这首歌应该是林忆莲早期的代表作，对吧？
2: 中期，早期是野花时期，就是在香港唱粤
1: 语的时期。Oh, OK， 这时候她就是认识了李宗盛，这首歌就是李宗盛的词曲对
2: 。对，这是李宗盛给她做的第二本专辑吧？应该是，好像是，嗯，对。这本专辑里面有另外一首更著名的歌是《伤痕》，嗯，对，还有那个什么来着？呃，反正他早就是中期大热的几首歌都是这本专辑的。对对对,对，是的、
1: 嗯。反正这本专辑在林忆莲整个的歌唱生涯中也是有非常重要的地位的。是，
2: 对也是备受林忆莲的粉丝们诟病的一本专辑。为什么
1: 就被李宗盛糟蹋了？这就是太巴乐了。Okay, OK OK， 但没办法，就是对于路人来讲，还是很喜欢这种巴乐歌的。嗯，对。像这首歌其实就是在讲。东风对吧？也不一定是东风，就是那种就是寒风萧瑟的感觉。就是啊就是、可能今
2: 天今天我们正好北京下着雨，就是要下不下，吹着风，就是那种风。是对,对，我觉得风这个东西真的是啊，就是暖风过来就特开心，热风过来就特躁动，然后冷风过来就特特郁闷，特特难受。是对，对，就是在寒风中瑟瑟发抖的感觉。是、呃，那个小马今天的那个中文歌备选给了八首，有三首歌是这样的歌。还有刘思涵那个走在冷风中，对，还有范晓萱的风，就是大家一旦失恋了，最最简单用的意象就是说，哎，今天真冷风一吹我我本来就很
1: 苦，风一吹我就更苦了，是，就这种感觉。你有没有在那种海风中瑟瑟发抖的？没有，就不一定是因为失恋或者怎么样，就是他们是有的。对，因为像比如说在北京冬天等公交啊之类的，确实还没有。我经常。因为什么？因为我骑自行车上下班嗯，就是有的时候你早上去看
2: 还行呢，你晚上你得把你车子骑回去啊。但是刮了风下了雨，你就得骑回去，就就就很难受，很冷、啊、对，是。其
1: 实听这首歌，我刚才就突然想起来了，另外一个台湾不是有很。很奇怪的电视广告嘛，嗯、什么寒夜飘零洒满我的脸，五二叛逆伤透我的心，你看过那个吗？没有，你就是什么牛头牌牛肉酱还是怎么回事？没看过。对，大家可以去上 B 站上看，非常。最近很火吗？啊火，五六年前火的
2: 。因为我最近看到北京很多外卖都在卖那个牛头牌牛肉酱
1: 。OK， 那可能就是<笑>。<笑>就重新翻红了，还是怎么回事？不知
2: 道，反正就是什么台湾什么什么牛肉酱，好像是牛头牌的、哦，我忘记了嗯。嗯
1: ，对，反正就是因为那个广告火起来了
2: 。就是说起来，我还很纳闷的，就是无论是什么盖饭店呀、啊，它都会有一个辣椒酱套餐，不知道为什么。辣椒酱套餐？哦，你最近吃了很多外卖是吗？对<笑>，就是各家的外卖，就是说要么是加可乐的嘛，就是你盖饭可以加可乐，这、嗯就是一种套餐；还有盖饭加一辣酱。这种套餐一般都是什么什么台湾牛肉酱啊，什么什么的、oh. 新鲜
1: 牛肉啊，怎么怎么地的那些制备啊，那什么什么的。哎，我因为我不怎么吃外卖啊，之前我好像还没太遇到过，嗯、是不是这两年突然兴起来可能是这，就今年就是今年、嗯，去年外卖还没
2: 这个。我们在说什么？我<笑>们在说牛头还是牛肉酱？
1: 就是说，怎么也没提到风的事儿呢？就是寒夜飘零，洒满我的脸嘛。啊，就是风吹过来，把、啊啊、树叶是吗？对，叶子哗的一下就吹起来那，那那跟牛头牛肉酱有什么关系？看那个广告。算了，那这是一个很梗、<笑>很很深的梗，你大家感兴趣<笑>去看一下。这个就就没什么关系是吧？就没有，它是一个广那个牛牛肉酱的广告啊、嗯。但是呢，它前面有一个并不是的洗脑的
2: 为。为什么前面要加这些东西呢？哦
1: ，是这个寒叶飘零，撒满我的脸；无儿叛逆，伤透我的心。嗯，然后就是他儿子对他什么不好？嗯。然后什么什么，最后妈妈真的很受伤，嗯，就是然后接下来是一段回忆杀，说他小的时候妈妈给他吃这个牛肉酱，嗯，最后两个人大和好，大概就是这么一个剧情。
2: 哦，原来是这样呀，
1: 就是这个叫什么
2: “欲扬先抑”是吗？是的，是这种这种做法。
1: 但关键是，他前面那段他是可以唱出来的啊，因为我不太好，我就不唱了。啊、对，大家可以去找一找。哎、哦，还是唱出来的呀？对，电脑，这你所以,所以一会儿录节目你给我看一下，好的。所以什么没有了，没有了。OK， 对我觉得林忆莲我们也不用多介绍了吧
2: ？哎呀，还介绍什么？他跟李宗盛的事我们都扒得扒得体无完肤了，是吧？是,是的，大家可以去回顾我们做李宗李宗盛的下期，对，李宗盛我们做了两期，下期里面讲的林忆莲，是第二首歌就是他，我们用了整整一首歌的时间啊。其实张信哲的那个歌我们都开始在说林忆莲，我们整整两首歌的时间来讲林忆莲和李宗盛的故事。大家如果对那个八卦有兴趣的话，去翻我们以前的节目吧。是。然后再多说一句，就是说，你看那时候就是热恋，嗯，然后就李宗盛就给林莲
1: 写这种歌。上次我们就吐槽过这事儿，乌鸦嘴。对，还有什么“当爱已成往事”？是,是,是,是，确实就“一成往事”了。是呀、啊。那好吧，那
2: 我们来听这首来自林忆莲的《为你我受冷风吹
3: 》。为你我受。
1: 今天我们前四首歌很有意思、嗯，第一首是春风，第二首是夏风，第三首冷风嘛可以算东风、嗯。现在我们来讲讲秋风。对 ，OK。现在这首歌是来自陈绮贞的《西风的话》，出自06年的一批《快乐的夏天》。嗯
2: ，这个《西风的话》可能比陈绮贞要有名多是的多，就是你去问爸爸妈妈，肯定都听过这歌。是。那这歌是一首创作于上世纪三十年代的歌。是黄字作的曲，对，作词是廖廖书。是的，廖书。现在是好像在小学音乐课本上还有这首歌呢，
1: 对，应该是，嗯，因为这首歌其实最早就是我觉得就当儿歌来写的，嗯，然后同时它虽然是一首儿歌，但它其实那里面又有一些呃人生哲理在里面，是对。就是他是拿西风来做一个拟人，说、嗯、去年我去年我刚回来，你们刚穿新棉袄，今年我来看你们，你们变胖又变高，嗯、你们可记得池里荷花变莲蓬，花少不愁没颜色，我把树叶都染红、嗯，就是在从小孩从一个幼齿的阶段变到一个成熟，嗯、其实就是呃秋天也是一个成熟的季节，收获的季节，所以他们两个是有一个非常好的对照在里面，
2: 嗯，对。然后就是因为这是音乐课本嘛，所以音乐课本还会给赏析，人家解解释的就更深。就是说，那个秋天成熟的季节，所以在春天呢，繁花似锦，荷花都没了，变莲蓬，花看不见了。所以说，就是儿童长大成人，曾经的天真浪漫都没有了。但是秋秋风呢，就西风还很神，就是说，虽然我们看不到当时的花，但是我把叶子都染红了，也很好看。就是说，小孩有小孩的好，长大了有长大的好。OK， 是这样的一个双重的意思在里面。是，所以说这个作词我觉得还是很牛。作曲我们就不说黄字我们也专门说过黄字。嗯、是,是的，这个廖辅书，他有一个哥哥就更有名，他哥哥叫廖尚果、嗯，呃，笔名叫做黎清主。当年黎清主是参加广州起义，然后广州起义失败了之后就逃亡，逃亡到上海。去找到了那个萧友梅，萧友梅当时在上海成立了这个国立国立音乐专科学校，就是现在的上海音乐学院的前身。然后这个李李青楚，他也就是他的哥哥哈、啊，也也是一个什么呢？跟音乐相关的一个人嘛，就是音乐理论家，然后也是演奏家这样的人。然后这个随之后呢，就这个廖廖辅书就去追随他的哥哥，也去了上海。然后这个。李青楚的老婆是一个德国人，叫华丽斯，所以呢，这个廖辅书就跟华丽斯学了德语，学了钢琴，然后他也在那个国立音乐专科学校学了大提琴，所以说廖辅书他本身是一个翻译家，一个音乐理论家，还是一个诗人。OK， 对，然后他翻译过席勒的《阴谋与爱情》，就是最有名的版本是他来翻译的。然后他写了很多那个什么音乐史、中国音乐史相关的这个书籍。然后翻译过瓦格纳的就艺术评论。然后他他最著名的两个词作，一个是《西风的歌》。这首歌就是肖友梅作曲的啊，不是不是不是肖梅的黄自作曲、嗯。还有一个是那个北洋大学的校歌，也就是现在天津大学的校歌，是廖辅书作的曲，是肖友梅作的曲
1: 。廖辅书作词，萧友对，廖辅
2: 叔作词，萧友梅作曲,曲，对。然后这个，我觉得从这个词上来看，就能看出来廖辅书的水平比这我们今天选的这个版本的后半部
1: 分要高太多了。对，是。这首歌是它前半部分是用的廖福叔的词，对对对后半部分是可乐王的词。可乐王其实我们也提到过，就是拜金小姐。对对对对，拜金小姐，所有的词、所有的插画是
2: 都是可乐王来画的，他是个插画师。对对对,对、嗯。然后这个快乐的夏天，这个一批里面有两首歌是吧？一个是西风的话，一个是送别。送别也是前半部分用的是李李书桐
1: 的词曲，后半部分可乐王加了一段，都是狗尾续貂之作的。对对对，何苦呢？<笑>可乐王好好画你画不好吗？然后他们这个还是一个概念专辑、嗯，卖的是零食包，好像是,是。对，嗯，好迷
2: 啊！我觉得你陈绮贞，你去卖概念专辑、卖零食包，这个都可以，这个是你的艺术追求。但是从做出来的这首歌的结果上来看呢，啊、呃，你唱唱的唱成这样，其实是可以，因为你本来是儿歌嘛，对、嗯，唱的很童稚是可以的，这个编曲也很棒。但是我就觉得唯一的败笔就是《可乐王》后面的这个词作是实在是太差了。对
1: 对。说起来，编曲这首编曲是齐歌的编曲，自然卷齐歌。嗯、对 OK， 对，所以你能听到自然卷早期的那种，就是有很轻盈的电子的音色在里面。嗯嗯,嗯。然后我们接着说这个廖辅书，廖辅书我去查一下他的
2: 简历嘛。他一开始不是在那个上海音乐学院的前身学习嘛？他在那儿任教了一段时间之后，就跑到了南京国立。音乐院，嗯，然后后来就跑到了中央音乐学院。我说他为什么会他从上海到南京这个很好理解嘛。我说为什么会从南京到了北京呢？然后我就去查发现，就是中国的这几个艺术院校，这个实在是太复杂了。就是当年有中国有好多好多的艺术学院校，建国之后就开始各自各种合并，各种合并，然后合并合并就合并到一块儿去了。就我们现在的中央音乐学院，它的前身就是南京国立音乐院。OK， 然后中央音乐学院是在天津成立的，他收掉了谁呢？挑收掉了华北华北联合大学的那个，是华北啊，华北大学，华北大学的文艺学院的音乐系、嗯。华北大学是谁呢？华北大学是人民大学的前身。OK， 对，华北大学是个很神奇的大学。华北大学是华北联合大学和什么另外一个北方什么大学呀、啊、合合并的？它的前身是当年我们各个边区的。成立了大学，对，然后呃，他的工学院变成了北理工，他的这个文艺学院的戏曲部戏曲系变成了呃中戏，嗯，啊，美术系呢变成了央美，央美对，然后之那之前那个国美呢也参与过一段这个华北大学，后来又分回去的，哦、okay ，对，所以说华北大学是个牛逼的一个大学，后来都拆不了，变成了各各自大
1: 学，然后华北大学的外语系是现在的北外，哇。就说,说到这个，像华北大学也是一个拆的乱七八糟的嘛、嗯。我不是马上就要去南京玩吗、嗯？那个当年的国民党的国立中央大学更是，嗯、基本上南京所有的院校，你都他都可以都要把自己的校史追溯到中央大学成立的时候。OK，、嗯、就是中央大学、嗯、呃养育了二十多个南京的学校吧，大概。
2: OK， 对。但是这个南京国立音乐院的是在重庆成立的。OK， 是重庆的青木关国立音乐院，
1: 就是那时候可能已经开始打。抗战了，对，四零年，四零年，所以当时的那个首都就在重庆嘛，是，对
2: 我去看了，现在中央音乐学院收编过谁啊？华北大学音乐系，嗯，东北鲁迅学院音乐系，然后北平艺术专科学校音乐系，燕京大学音乐系，上海中华音乐院，香港中华音乐院。天哪，香港都跑过来，对，<笑>真不容易。是，然后他不是在天津吗？他五八年的时候搬到了现在的包家街四十三号。嗯，天津那部分呢，又变成了天津音乐的音乐学院
1: 。OK， 干脆都搬过来算了。好复杂，肯定肯定,肯定有人不愿
2: 意搬，<笑>是算这样
1: 的。就是我觉得大家对如果对大学史感兴趣的话，你可以看看在五二年开始院系合并那段时间，中国的大学是如何剧烈的动荡的。OK， 包括到现在其实还有很多那个时代留下来的后遗症。但我觉得最近的一些大学合分也很有趣，比如说零四年
2: 北京铁路运修运输学校加入了中央音乐学院。What？ <笑>这是个<笑>不知道啊、哦，我
1: 不知道，我们有点扯远了。因为我就是查到这，我觉得特别的有
2: 趣，我想跟大家分享。一下。不
1: 太能理解，啊，你要是,是北京什么铁路运输学，我觉得并到北交通啊，或者哪怕北建工，我觉得都反正他并到了中央音乐学。院。哦，我们可以回去查一下，我觉得这事太有趣了。OK，
2: 要么就是维基百科写错了，可能是维基百科上这么写的。好吧，哎呀，我们扯这么多乱七八糟的事好吧，那我们来听这首来自陈绮贞的《西风的话》。去
4: 年我回来，你们刚穿新棉袍。
1: 现在这首歌是来自海清的《捕风》，出自他二零一七年的专辑《肉蛋蛋》
2: 。这个《肉蛋蛋》险些被我们选到了前二十五，是，很接近吧？应该是对对对,对，差点我们就讲了这个。对是，因为这首专辑也很值得一讲。对，我们先说这个人吧。这个、海清是贵自治区的，是
1: 是内蒙人、嗯，然后应该也是蒙古是蒙古族。对对，他是阿阿巴嘎起是吧？阿巴嘎还是阿巴家呀？阿巴嘎。阿巴嘎巴， okay, 嗯，应该是，嗯，对，现在在上海居住，是。嗯，海清是戏班乐队的一个成员啊，是吗？对 ，OK， 包括像这张专辑的很多的底子，也都是戏班乐队的成员来参与的， okay. Okay. 对，所以其实他的风格可以看到跟戏班是有联系的，都是这种走世界音乐，嗯、然后又走又有很多融合其他元素的这样一个风格
2: 。我倒觉得这个不是他跟戏班有联系，而是戏班跟他有联系。嗯哼，就是因为海峰这人，我们来介绍一下他吧。他小的时候是跟他哥哥呀，还是跟谁呀？跟他的音乐老老师学的古典吉他，嗯，
5: 然
2: 后后来觉得听了摇滚乐，觉得摇滚更带劲儿，就开始玩摇滚乐。他在内蒙古组过爵士乐队，然后组过纯正的蒙古传统民乐队，嗯，对。但是后来觉得爵士乐队不好玩，这个蒙古传统民乐队也不好玩，啊，后来还是回到了摇滚。OK， 对，他是从摇滚到了民乐，又回到了摇滚这样一个过程。然后他这张专辑，嗯。嗯、呃，相当于是，呃，积淀了之前他在蒙古乐队的时候积累了下来的那些蒙古的风格。这张专辑所有的蒙古的风格都是从那个时候学到的。他他自己接受采访的时候这么说的。对，啊，所以这张专辑整个是一个比较前卫的、比较实验的一个
1: 东西。是对对，就可以看听到这里面有那个笙的声音，对，就是竹笙的笙、嗯。他这个就是西班乐队里面的张梦对来演奏的，嗯。
2: 然后这个乐队，我去看了一下这个乐评，乐评人就是对这个评价很高。呃，有一个人说的，我觉得说的很透彻。因为我也可能水平不够，所以我也不知道他说的到底对不对。他是这么说的：说现在中国在玩这种前卫的人有很多很多，但是呢，呃，有很多人呢根基还不不够稳，就强行冒进。嗯哼。但是呢，玩出来这个东西，由于大家的欣赏水平没有跟上。嗯所以说呢，就造成一什么局面，就是一群人都不懂，就跟着几个人在那瞎嚷嚷。就是明明他做的可能没那么好，但是有几个人捧臭脚，大家跟着一块捧臭脚，就好像皇帝的心意一样，都说好、嗯，都说好，其实根本就没有那么好。但是海星这个东西呢，海星的这张《肉蛋蛋》这个专辑确实是一个根基足够扎实的。为什么呢？因为它里面的有三个乐手，一个负责编曲的李星，打鼓的邓博宇。然后还有吹笛子、口口弦还有萨克斯，还有这个迪里吉吉度管，就是一个是是一个南美的一种乐器，还是非洲的乐器啊？这个人叫老丹，他们三个人组过一个乐队，叫红领巾乐队。嗯哼，红领巾乐队就是一直在玩前卫实验、自由己性和民族先锋的一个乐队。他们三个都是业界公认水平很高的乐手。另外里面。那个邓博宇是鼓手，还在五条人里面担任鼓手，但是现在已经退出了，现在已经不在五条人了。然后他当时海清做这本专辑的时候，这几个人是，中国天南海北，他在内蒙，啊他在上海，嗯，还有人在那个广州，有人在北京，好像海清现在是不是搬到北京来了？我不知道。然后就是聚一面特别难，没法排练。然后就是好容易录音，录完音嘛，录音其实有很多磨合的时间，但是这样做演出的时候就没法排练，所以说每次他的演出，他对自己的演出都不是很满意，因为磨合的时间不够，所以他是相当于是纠集了这些天南海北的人跟他录了这样一本质量很高的专辑，哇，那真的是挺不容易的，嗯，对。然后这个这专辑叫肉蛋蛋《肉蛋蛋》，肉蛋蛋。在他们的方言里面，就是肉体的意思。对，其实他这本专辑讲的是灵魂和肉体。是，当时我记得咱俩还讨论过这事儿呢。我说你喜不喜欢这本儿？你说没听懂。对，然后我就我也我也,没我也没太听懂，因为他确实写的太晦涩比如说他这本这首歌写的是补风，我们来念一下歌词哈：七情和六欲相互的拥抱，转动且转动，合离如补风，什么意思？
1: 对，然后下一段是死亡与睡梦相互的亲吻，转动且转动，忆梦如猛风。嗯，对。我的理解啊，因为这期我们不是讲风嘛，嗯，我理解就是捕风，其实我们更熟悉的是捕风捉影，嗯，对。但其实如果你单纯把捕风这两个东西拿出来，这两个字来看，对，就是土劳。你想要去抓住风，你是抓不住的。OK， 对。所以在这里面，我觉得可以说是一种无法控制的人生的感觉。嗯，对，就是它的呃七情和六欲，包括他说是死亡与睡梦这样的虚虚实实的东西纠缠在一起，你想抓住它，你又抓住。抓不到，但是他又实实在在地的支配着你， okay. 你只能被这个风推着在风中摇曳，这样一种感觉， okay, okay. 注定最后人生是一场空。嗯，对，这、就是我对这首歌的理解。好吧
2: ，反正我是觉得这种歌呢，你要实在是。懒得去理解，其实别也不用理解，他从音乐上就很打动。是，对像
1: 这首歌，他我觉得在他的这个音乐上也很突出的展现他所谓的风，包括他一开始出来那个嚓嚓嚓嚓那个茶的声音，啊啊啊啊、包括他中间这个声，它其实是忽高忽低的，我觉得也是对于风的一种音乐上面很好的刻画。嗯、OK。我们这个风越讲越玄乎了啊！是，前面我们可能还讲的比较实体的风。OK， <笑>对，到了这里我们就来上升到人生了。啊、okay, ，对， okay, 好，那好，那我们来听这首来自海清的《古风》清清
5: 和。金河流语。
2: 接下来这首歌是本期地位最高的一首歌，是的，来自 Bob Dylan 的《Blowing in the Wind》，选择他1963年的专辑《The Freewheeling of 呃、uh, The Freewheeling》，Bob Dylan， 对
1: ，拿了诺贝尔奖的歌，是是是 ，OK， <笑>这是《滚石》杂志史上
2: 五百最伟大的歌，排名第十四，是。《暴迪伦我们应该就不用再介绍了吧？呃，我们要介绍呢，就得像介绍李宗盛那样，给他开两期节目。对对，是吧？是的，<笑>我们不今天不详细介绍他的生平啊什么的。我是这上次装败子，我们都没有介绍，《暴迪伦更没法介绍、啊。对对，我们就说这首歌得了。这首歌是改编的，它原曲是一个黑人的福音歌曲，福音歌曲就是那个歌颂基督的歌曲，嗯、原文叫 “No r m a l Auction Block, We Shall Overcome”。然后是六四年的时候，他在一个现场的音乐节一类的地方首演，当时只写了两段，就是现在的第一段和最后一段。后来他加入了中间的一段。然后六二年四月，他就把这个歌给发表了，发表是发表在这个 PC Girl 主办的一个杂志叫 Broadside 上面。然后后来呢，又 P P Cger 就是也是民谣时期的一个领头人物了，就是跟鲍勃迪伦齐名的一个人，相当于，虽然人家没有能拿诺贝尔奖。对，然后后来在另外一个杂志叫 Sing Up 上面，他也又发,发表了一个一遍这个歌，嗯哼，他附加了一段评论，就是来官方解释我这首歌讲的是什么，因为这首歌叫 Blowing in the Wind， 就是你看了那个歌词没有？就是。其实讲的很晦涩的一件事情，对，是就是，呃、不断的在疑问，不断的在询问，然后呢，最后的给的答案是 ：the answer is blowing in the wind， 答案在风中飘。是，然后就有人说，这个答案在风中飘呢，可以有两种理解，一种呢是这个答案太明显了，就好像在风中写着一样；，一种呢这个答案太晦涩了，就像风一样，没有办法捕捉到。嗯，对。然后最后其实也并没有给出官方的解释。巴布丁伦是这么说的，我去看了维基百科上的他，维基中文上也有这样一段话，但他翻译的实在是太烂，怎么能翻译成那个样子呀？<笑>所以我给他重新翻译了一下，就、okay. 是这样。说关于这首歌，我只我能说的呢，只有就是答案在随风飘荡，答案不在书里面，不在电影里，也不在电视里，也不是什么人讨论出来的，答案就是在风里，答案是在随风飘荡的。有很多聪明的人来告诉我答案在哪里，但是我根本就不相信他们。我坚持答案是在风里面飘荡的。就是你看，这个鲍勃·迪伦在写东西的时候就很愿意用这种重复的手法的，是、嗯，然后说，就是这个答案就像一张纸一样，最终这张纸会落在什么地方？一定会落在什么地方的，但是问题在于，就是当答案这张纸落下来的时候，却没有人能把它们捡起来，因此并没有很多人能看到答案到底是什么，来知道答案到底是什么，所以答案就又飞走了。然后有一些人发现了错误，认识到了错误，却依然把头给扭开，不去正视他们。我认为，这些人就是罪孽最深重的那些人。我现在只有二十一岁，然后这世界上有太多的已经超过了二十一岁的人。他们、你们比我更年长，也更睿
1: 智。然后他就是这首，就是为这首歌来做的一个注脚。嗯哼，还是很悬。是对。像这首歌，其实它实际上是问了很多非常终极问题。在我看来，嗯嗯嗯嗯就是人生，你要从哪儿来，你要从哪儿走。他一开始开篇就说，一个人要走过多少路，嗯、别人才能把他称之为人。嗯。这就是一个非常非常深刻的哲学问题吧。嗯，然后维基百科上面也说，就是在呃《银河系漫游指南》里面，嗯，这个也就是一个人必须走过多少条路，他才能够称之为人，是他里面的一个终极问题。嗯,嗯所以其实可以看到他。呃，这个歌词很晦涩，所以大家可以有各种各样的解读。你可以在里面看到，比如说结合到当时的背景，你可以看到当时垮掉的一代，看到当时的黑人的平权运动。但是如果比如说单纯是我自己来听的话，可能就是在面对我自己的人生。所以这就是鲍勃·迪伦超越歌词，它可以做称为一首诗， okay. 就是它是有多义性，它是有一点晦涩，但是它又是非常美的。哦、okay. ，对，在我看来，它为什么叫《答案在风中飘》嘛，就其实跟刚才《捕风》那个也有点像。就是你抓不住它、嗯，风这个东西是你看不见它，它好像不存在，但它其实又无处不在。Okay. 生活中的很多哲理就是，啊，好像你永远抓不到它，但是有的时候蓦然回首，它其实就在你身边，包裹着你
2: 。OK， 对、okay.。但是我觉得鲍迪伦。他本身作为一个民谣歌手，他是一个抗议歌手、嗯。他本身还是愤怒的。我觉得他写这首歌是，也是在做一个听起来很温和，但其实一点都不温和的抗议。所以说，他当时在民权运动的时候，会这么被追捧，就是这首歌也会被追捧。就是有人说，明明你鲍勃迪伦是一个黑人，但是你去啊、呃、一个白人，嗯、但你却为。黑人运动中的黑人写出了自己的心声，就是没有哪一个人可以把当时美国黑人的沮丧和渴望写得像这首歌里这么清楚。对是对，对对。然后后来这歌也被各种各样的人翻唱，第一个翻唱版本是 Peter Paul and Mary 的，我们是不有选过他们的歌。啊、哦，是的，对。对然后。当时还有特别有意思，本来这个 p e a u l Mary 是后录的这首歌，先录这首歌的叫 t Chad Mach Macho t r a i l 是一个六年代的美英国民谣团，啊，美国民谣团，但是由这歌的歌词没有 death 一词。当时唱片公司很保守，觉得我们出了有这个“死亡”这个词呢、嗯，会影响这个受众，对影响销量。结果呢，就压着了就没发，然后就让这个 Peter Paul Mary 先给发了，然后一发了之后拿到了 B 榜的亚军，嗯，对，然后就让那个唱片公司给气坏。然后这个 Peter Paul Mary 那个 Peter 嘛，叫 Peter Yarrow，Peter Yarrow 就跟那个鲍勃迪伦说说，说我这个版你最后能拿到版税有五千美元，当时的五千美元相当于现在的四万美元。哦，鲍勃迪伦非常的吃惊，好多是吧？是吧，毕竟才二十一岁。对呀、啊，嗯、um, ，OK。但、啊、我觉得关于这首歌，可能大家也看过很多很多的解读。我觉得我们也不用多说了，是不是
1: ？是，我觉得我这次准备的时候也是看了很多很多的解读。嗯，但是归根到底，如果把它大家当做一个文文学作品来看，就是你读到的什么就是什么。嗯，说到风嘛，我又想到了一个，就是吹万。咱们讲吹万的时候，嗯嗯、吹万这个名字怎么来的？风吹万窍嘛、嗯。OK。你听到的什么东西？就是它。映照在你身上的风，吹到一个孔小孔里面，它就是很尖利的声音；风吹到一个大孔里面，它就是非常那个低沉的声音。那对于这首《风》，这个答案在风中飘，吹到你心里是什么声音，那就是什么声音。OK， OK，、no. 那我们来听这首来自鲍狄伦的《答案在风中飘》。
2: 好，我们今天听到是卡拉扬指挥柏林爱乐乐团，理查施特劳斯作曲的《阿尔卑斯交响曲》作品第六十第六十四。然后我们放的是其中的两个选段，一个是风暴前的寂静，第二个是恶劣天气和风暴下山。这是一九八零年十二月的一个录音。哎、理查施特劳斯，你听说过吗？查拉图斯特拉如是说，是是是，就是他。对，其实他这个理查施特劳斯跟那个约翰施特劳斯一家是一点关系都没有，半毛钱关系都没有。OK，
1: 约翰特劳斯他们家都是奥地利人。哦，约翰施特劳斯就是那个家族很庞大，是就
2: 是每年维也纳新年音乐会都演唱演奏他们《蓝色多瑙河》嗯，都是他们来做的嘛。对，然后就跟他们一点关系都没有，半毛钱关系都没有。OK， 对，就是同都姓施特劳斯，是。是然后，理查德·劳斯这个人，我是怎么知道他？我还不是从那个叫我每次都
1: 查拉图斯特拉入对对对对对
2: 什么查拉图斯,斯特拉如斯说这个这样是知道的
1: 。当时我上
2: 高中的时候，我妈给我订了一套这个音乐爱好者的杂志，这个音乐爱好者专指是古典音乐，是上海音像出版社。对，一套杂志，他这个杂志每期会附赠一个 CD 古典音乐 CD。嗯、我我们家买的第一本音乐爱好者的这个 CD 后面就附的是理查斯理查施特劳斯的《英雄传说》，也是一个这个交响诗。嗯哼对，我们先说什么叫交响诗吧。交响曲大家都知道，就是管弦乐团演奏的这种，就是套曲，就一般是三个乐章：第一乐章奏鸣曲是第二乐章三部曲，第三乐章是回旋曲或者是其他的一个曲子。然后后来呢，这个呃，从李斯特开始，李斯特又做了几好几套，就是这种给交响曲的，给交响乐团来演奏的。但是呢，又给他了明确的标题，就是说我这个交响曲，比如说贝多芬的命运《命运》，“命运”这个词儿好好像不是贝多芬来起的。就他就是我的第五交响曲，然后是因为前面那几声特别像命运在叩门，所以后人把它叫做命运交响曲、嗯。呃，但是从李斯特开始呢，你们不要给我起名字了，我先起好名字。我这个曲子就是说什么的，然后从他开始呢，呃，就是新，呃，创造了这样一种音乐形式，然后。呃，交响诗把交响诗写到极致的人就是理查·施特劳斯。理查·施特劳斯有很多很多的交响诗流流式，比如说那个，呃、嗯、查拉图斯特拉如是说嘛。这个是根据尼尼采的著作改编的，他叫哲理型交响诗。嗯，然后他还有那种叙事型的交响诗，比如说那个英雄传说，就讲的是英雄的一生，英雄从他最显赫的最显赫的时候开始讲，一直讲到他死亡这样一个过程、嗯，就是几个乐章分别讲。他他他还写过《唐皇，写过《唐吉诃德》这样的交响诗。然后，呃，李查特罗斯这个人是在二几年。之前一直都在写交响，是二年之后觉得交响诗这个题材也不能满足他了，所以就开始写歌剧。他最著名的歌剧叫《沙勒美》。然后理查德·劳斯是德国人嘛，他其实是跨越了这个纳粹德国时期的。他曾经给纳粹德国工作过，但是，呃，给他这个头衔的时候呢，并没有跟他商量，直接就给他了。所以给了他，他当时也没有明显的反对。但是后来他由于跟政府的这个对犹太人的政策。就是有违背嘛，不满，嗯，他就被撸下来了。嗯，就是其实他并不是，虽然他在纳粹德国受过职，但是他其实是一个反纳粹的人。对 ，OK。然后他其实做这个交响师，呃，我们现在听的这个叫《阿尔卑斯交响曲》吧。二交响曲，我们刚才说过是要明显的分几乐章的。那这个呢，它名字叫做 Symphony， 是交响曲。那其实还是一个，呃，交响诗。他、嗯、描述的是什么事呢？描述的是，呃，瓦维斯他去攀登阿尔卑斯山之后，看到的情景，然、呃、后基于这个情景想象出来的。但是也有人分析哈、啊，可能并不是，他可能是，呃，基于尼采的另外一本著作叫什么？反基督者对来写的，这个这个就这见仁见智了。我是没有听出来，因为我没有看过反基,基督者，不知道他在说什么。<笑>但是你要告诉我，他这是在讲述从上山到下山这个事情，我是能很清楚地听出来的。嗯嗯大家下次可以去查那个维基百科，他会告诉你哪一小节、那哪一小节讲述的是什么事情，哪一段描写的是什么事情。我们现在呢，就特意把它描写跟风有关系的两段给弄出来了。前面我们说到的风。就算是为你我受冷风吹，这个风呢，也是一个我们城市里面能见到的风而已，顶多有五级，可以了吧？是是吧？那我们现在看到这个恶劣天气和风暴，风暴是什么级别？风暴起码得八级起吧？是不是？嗯、就是很大很大的风啊！对，我觉得用交响乐来描写这个大风是很在行的一件事情。然后这个风暴前离寂静就是。讲的是这个，他已经登上山顶了，是吧？就在那儿看呢，看了好像远处这个乌云要来了，然后呢，过一会儿忽然就来了。下一段就开始就风暴来了之后，我们呜呜呜往下山下跑，然后再往后面，其实跑到山下，风暴结束了，讲这样一个过程嗯嗯。OK， 嗯，所以从这一段曲子里面，你可以听到。
1: 这个风的感觉，狂风暴雨的感觉，嗯，对，尤其它是，呃，虽然我们放的时候应该是连在一起放的，但其实它是分成第一部风暴前的寂静嘛，嗯、它其实是一个慢慢慢慢变强的过程，嗯、一开始就是在那里酝酿酝酿，好像远处传来了非常低沉的隆隆的这种感觉、嗯，甚至我认为它可能是一种暴风雨的感觉，嗯，对，到后面是突然间噼里啪啦的就开始刮起来了，嗯，对，所以画面感非常的强。哦、我在选准备节目的时候，我把这个。我们选这两段的前后，我听了一下，因为这个还是挺长的，我也没有听完、嗯，觉得真的写的太有画面感了、嗯，也是包括你对着维基百科就能看到他是怎么一步从山上滚下来。的。OK，OK，、okay, okay, 对。然后这个呃，说
2: 到这两段其实又很很有名的一点，就是说它使用了两种特别独特的乐器，嗯，一种叫吹风机，不是我们平时说那个电吹风啊，就是它是像一个大滚轮一样的，嗯，一摇就有风呜,呜呜吹过的声音，哦、对，这这
1: 个东西，我前阵子去上海的，去了一趟上海。嗯有一个上海电影博物馆，嗯、就是他们在做拟声的时候、嗯，就是一个非常大的那种摇鼓，嗯、然后上面是里面应该有那种沙子或者一个什么东西、嗯，你弄一弄它就是各种各样的声音，各种各样的风声，然后你摇得很快，嗯、它外面是一层橡胶的皮，嗯、可以一个东跟一个东西摩擦，你摇得慢的话就是微风，嗯、摇得快点就是狂风暴雨。哦、嗯，对，应该就是那个东西。对
2: ，这是一个奇怪的东西，还有一个那个乐器叫做雷鸣机。就是模仿打雷的声音的一个东西，其实好像是一个铁片，铁片,铁片里面装一个大铁球、okay ，然后就这样晃的话，它就可以打雷的声音
1: 。哦，这个我也见了，啊、嗯，对，但是它不是没有大铁球，就是一块是什么铝板或者是什么、嗯就是、就很薄的那种金属板，啊、属板然后就是,汪汪是，隆哇隆响，一敲，呃对对对，隆隆的声音，不是那个闪电的声音，嗯嗯嗯、对,对，然后。这个
2: 《阿尔卑斯交响曲》也是使用这两种乐器最有名的一个一首曲子。OK， 对，因为它写的特别好。有人说评价这个是《阿尔卑斯交响曲是李》是理查施特劳斯写的最后一部长篇的交响诗。嗯，他以后就开始写歌剧了嘛。也有人说这个是交响诗的绝唱。嗯，就是说交响诗的顶端就在这儿了。Okay. 再往后的交响诗其实都没有没有
1: 办法再超越
2: 了，对对对。然后其实。我们国家也有很多人写这样，交响诗，还有一个名字叫音诗。嗯，就有人会写，我不知道你在电视上面听过什么云南音诗，王心凌写的，然后其中有一段叫《火把节》，是一个特别有名的一个中国的交响作品，嗯、我估计你听到旋律，可能都能想起来。就是其实我国有很多人在写这个交响诗，对，因为什么呀？因为交响诗更容易被听众接受。嗯，是吧？对听，听得懂，听得懂，是吧？就是你，你，我，给我给你设定一个意向，你就能看到我这个音乐后面是什么。是，尤其比如我们刚建国的时候，呃，有还是要写一个歌功颂德的东西的，是吧？对对对,对。王阳明描写各族人民欢
1: 快的场景，对,对，描写我们美好的社会主义建设对如何如图这种感觉。比如说那个三宝
2: ，呃，三宝那个他妈妈叫新护光，嗯，新护光有一首特别著名的作品叫《嘎达梅林交响诗》。对，然后我们现在听到所有的《嘎达梅林》的交响版本，我觉得都是从那儿借鉴过来的
1: 。OK，OK，、okay, okay, 嗯
2: ，那好吧，那我们来听这首来自理查施特劳斯的《阿尔卑斯交响曲》的选段。OK， 我们现在听到的是来自弗罗伦斯激进分子的 Hurricane Drunk， 选择他们2009年的专辑、Runs《Lones》。对这个
1: 翻译名字实在是太奇怪，哎，这个是官方翻译吗？我就没有查到，我不知道。就是我其实说到这儿很奇怪，因为我们很多时候都在维基百科上获取嗯资源嘛、嗯，维基百科上面的英文的英文乐队的中文翻译都挺奇怪。我觉得很有可能台湾人就把它那么叫，有可能是吧？对，那就是 Florence and Machine 吧？对，我不知道怎么翻译，激进分子哪来的呀？机器姐嘛，就是他把那个 Machine，、嗯、他的那个机是机器的机。然后分子的分还是随分子的分子，<笑>就随随便翻翻，不要太在意
2: 。然 Florence a n the Machine 啊，一定要想好这个。这是一个英国的独立摇滚乐团啊、呃，它的女主唱叫 Florence Welch Welsh。对，平常呢，我们都管这个 Florence Welch 叫机器姐，其实这是不对的。嗯，为什么呢？因为 The Machine 是另外一个人。OK， The Machine 是跟他合作的这个键盘钢琴钢琴键,键盘手，叫 Isabella Summers，、嗯、他的绰号叫 Machine、嗯。OK， 他们之所以叫这个名，就是因为他们两个共同组的这个团，所以叫 Florence and The Machine
1: 。OK， 嗯。哦，原来如此。我也以至于 Florence 是他的名字嘛？嗯，后面这是 The Machine 是他们乐队的名字。OK， 对，因为他早年是这样说那个，呃 i s a b a 可能是小时候
2: 特别愿意玩这些机械的东西嘛，所以大家管他叫 Machine。然后呢 ，Florence Florence 有个绰号叫 Robert 机器人，所以最开始他们一开始叫这个 Florence Robert i s a b a Machine 这个名字。o k 后来改名叫 Florence and the Machine， 女
1: 孩与机器人。
2: OK， 然后其实他们的团还有很多人，他们团还有什么吉他手啊、鼓手啊、贝斯手、啊嗯，还有个专门弹竖琴的 ，OK， 弹竖琴、弹木琴的一个人。对，然后那些人就很不出名，连维基百科的个人页面都没有。好、嗯、吧，因为这个所有的歌基本上都是 Florence w e l l s 和这个 Isabella Summers 两个人来写的。的、嗯。对。那他们的风格是那个艺术流行、嗯，独立摇滚、巴洛克流行。因为你搞个竖琴进去，就很有巴洛克流行的感觉对对对对对对，是啊，对。然后就给人感觉，呃，本来那个 Florence Florence Welch 他这个声音就很高亢、很嘹亮嘛，然后你再加上这种什么弦乐呀、什么木琴呐、啊、什么竖琴啊,竖琴啊这东西进去，就显得很高贵。嗯，对对，就是给人一种呃很浪漫、很稳健的感觉。是的，但是他们所有的歌又觉得很黑，很就是很负面。
1: 对对。就像这首歌就是，嗯、这首歌叫做 Hurricane d r a c k 它实际上就是 Hurricane 是飓、呃、风嘛，比、嗯、如台风、嗯，它在这里面其实就讲情感风暴，嗯、对吧？就是哎，我失恋了，大概是这样。我看见你跟那个小贱货在路上走，嗯、是这么意思，<笑>是这个意思，是这个意思。对小贱货可还行，<笑>人家都是 Someone Else， 对。但我觉得他心底里面应该
2: 就是这么想的<笑>是，是对。然后你现在别妄想阻拦我，因为我就是这
1: 场风暴。你说 ，I'm the grip, I'm in the grip of a hurricane 对对。那、嗯哎、说到这儿，就是这首歌在虾米上有一个翻译，嗯、在。呃，网易上有一个翻译、嗯，你看到那个应该是网易上的，嗯、对吧？但是在虾米里面，他这个说 I'm in the grip e of a hurricane 是说我陷入了一场风暴中。Okay. 你那里面我就是风暴，老娘就是风暴，依、嗯、旧完全不一样了，对吧、嗯嗯？对，当然，呃，这个反正歌词也是蛮晦涩，大家各自有各自的理解。在我看来，这其实就是一个失恋歌曲。哦、okay. ，对。然后这个呃 ，Florence and the Machine 在。传语圈或者在中国大陆最出名的一首歌应该是《Dog Days Are Over》，因为尚雯婕翻唱过这首歌，在《我是歌手》上面
2: 啊。其实我没听过那首歌
1: 。OK， 就是那首歌一定会成为我毕业的开场曲目。OK， 我的那期节目就叫《Dog Days Are Over》。OK， 狗日的日子终于结束。好吧，<笑>请大家期待我毕业的那
2: 一天。OK， 这个《f l o r e n c h e Machine》。他在英国特别的火，嗯，他的这张首张专辑就是《浪》嘛，是他首张专辑，他在英国专辑榜的前四十，专辑榜就前四十啊，哦，对，英国榜前四十上连续停留了六十五周，哇，对，就是一年多，相当于那两年就这本专辑最火了，嗯，就一直在大卖，然后，嗯，单曲的话呢就没有那么的厉害，而且他在美国榜上也是一直不温不火，嗯，但虽然乐评一直都还不错。但是好像销量并不是那么高，但是名声很大。他也会给一些那个，就是电音乐人去做伴唱，因为他的
1: 声音实在是太好听了。对,对对对对，是吧？对，是，很高贵，主要是很高贵。我觉得，大家感兴趣可以听一下这张专辑。我觉得这张专辑实在是太好听了，这为数不多我早年间完整听过的欧美专辑。啊，你听过这本专辑？听过，就完整的听过。OK， 好吧。怪不得你会选这首歌呢！是，本来我是想把它留到我毕业的那时候再好好介绍。<笑>但既然现在把它介绍了，之后就可以更更好的控诉我狗日子。<笑><是>
2: 吧<笑>好吧。哎，那我们今天是不是就完了呀？还有吗？没有了，我们已经讲完这个风暴了。是吧？是。就是又凑够了一期节目的感觉
1: 。没有，我觉得这期节目还挺神的。就是我在准备这期节目的时候，觉得思索了很多人生的哲理，包括,、嗯、包括因为《Blowing in the Wind》嘛。对，包括捕风，有、嗯、这两首歌，其实背后都是有很多呃哲学的思辨在里面。尤其是我觉得风这个印象，真的是你仔细想想是很好玩的一个东西。嗯、就像刚才说的，你抓不住它，它抓不住它的这什么呢？爱情啊。你的时间啊，你的人生啊，都是抓不住的，所以它有非常丰富的比喻意义在里面、嗯。呃，这也是我觉得为什么大家特别偏爱风的原因。而且风这个东西，它本身不带有感情色彩，它在春天就让你感觉到很和谐，它在夏天就让你感到很凉爽，在冬天的时候就会让你觉得非常的凌厉，对吧？嗯嗯、所以我们的人生啊、嗯，就是这样样子。OK， 对，我们没有介绍我们的公众号呢。哦，对，呃，欢迎大家来。<笑>我们最近好像总是忘掉这边这个环节是,是吧？对、呃，欢迎大家来关注我们的微信公众号不一定 FM， 我们可以在上，大家可以在上面看到我们的乐评推送、音乐随机场，我们也会把每期的歌单放在上面，在每期推送的后面会有勺子老师的个人微信号，大家可以加他好友，加入我们的听友群。对嗯，那我们下期再见，下期再见
3: 。No, oh.